0: 零幺三第五章，随时有可能再次遭到威胁。五月初，山本并没有全力关注中途岛作战计划，尼米兹也没有全力应对日本人的这项计划。就在永野下达命令的第二天，五月六日，驻守科雷吉多尔的乔纳森·温赖特将军率领那些作战勇敢但注定要失败的守军宣布投降，美国的时运跌落到最低点。到了这个地步。除了扭转颓势，已经没有退路。此后不久，美国开始时来运转，而且几乎难以察觉。攻打中途岛的图上推演尚未结束，珊瑚海海战就拉开了序幕。5月7日，双方开始接触。日军队赢得此战，拿下新几内亚东南的莫尔兹比港，信心十足。甚至连三河这种能把握措辞分寸的人，也在日记中写道。发现敌人的消息传到联合舰队司令部，我们欣喜若狂。后来就在同一篇日记里，他不得不写道：“我第五航空母舰战队首先进攻南方之敌，而实际上那只是敌人的一艘公油船和一艘驱逐舰，因此首战失利。三河希望的是比希姆斯号驱逐舰和尼奥消耗公油船更大的舰艇。”在珍珠港空袭中奇迹般逃过一劫的尼奥肖号现在沉入了海底。同时，三河继续写道：德伯因岛南面的敌人对我部队发起攻击，于上午9点三十分许继承我轻型航母翔凤号。此后，战斗曾一度处于对峙状态。对峙这个词很好的概括了这次冲突，此处不宜详述细节。我们研究的是珊瑚海海战对即将开始的中途岛战役的影响，这种影响确实重要。五月八日上午，弗莱彻海军少将的第十七特混舰队和袁中义海军少将的第五航空母舰战队终于都发现了对方。这两支舰队旗鼓相当，势均力敌。袁少将在战斗机和鱼雷轰炸机方面占优势，弗莱彻少将有雷达和先进的导航装置。于可成号和列克星敦号上防空火力较强，而祥和号和瑞和号协同作战数月，在配合上占有优势。天气对第五航空母舰战队有利，其上空浓云密布，而弗莱彻所在海域阳光灿烂。敌我双方相距200海里，在大和号上的三和继续写道：“同舰的人都在关注南方的这场海战，双方距离很近，都有可能得手。”看来必有一场激战，尽管没有具体根据，但我对胜利充满信心，毫无顾虑。可是黑岛似乎对战斗的结局有些担心。括号里的话可能是三河在以后追加的。他继续写道：“经过长期严格的训练是我们的优势，因此渴望奏捷。”上午九点三十分许，收到密码信号，冲上去。十分钟后，传来战报。萨拉托加号被击沉，参谋室里响起一阵欣喜若狂的欢呼声。中午刚过，又来了一份战报：萨拉托加号中鱼雷九枚，炸弹七颗以上；约克城号中鱼雷三枚，炸弹八颗以上。因此，这两艘舰艇必沉无疑。我祥和号虽中数弹，仍能开动。这是多么重大的胜利啊！然而。萨拉托加号不在珊瑚海海底，而是在普吉特海峡接受最后的修理。日本人又一次把他跟列克星敦号搞混了。上一次，也就是这一年的早些时候，就曾发战报说列克星敦号被击沉，实际上当时是一艘潜艇击伤了萨拉托加号。在这个阶段，第五航空母舰战队的战报极为乐观。约克城号周围落下许多近距拖把的炸弹。真正击中他的只有一颗，那是从俯冲轰炸机上投下的一颗重八百磅的炸弹。它垂直落下，穿透航母的飞行甲板，在第四层爆炸，造成六十六人死亡或重伤。约克城号迅速采取行动控制火势，在埃利奥特·巴克·马斯特海军上校的老练指挥下，他又能继续投入空战了。列克星敦号远不像袁少将报告的那样身中鱼雷九枚、炸弹七颗以上，实际上有两枚鱼雷击中它的左舷，一颗炸弹击中备用舱，另一颗击中烟囱，还有几颗飞弹炸飞了几处护板。具有讽刺意味的是，这艘大型航母在战斗中受到的损伤并不严重，还能像约克城号那样照常起飞飞机。看来。他的沉默不是因为日本人投弹准确，而是因为美国人自己漫不经心，舰上一台发电机忘了关闭。结果，五月八日十一点四十分，战斗结束后约一小时，鱼雷放出的汽油雾气渗入机舱深部，被发电机不停运转产生的高温点燃，引起了一系列爆炸。列克斯夫人很坚强，直到十七点以后。弗雷德里克 ·C· 谢尔曼海军上校才忍痛下达弃舰命令。有些舰艇自开工建造起就时运不济，而另一些却一直吉星高照、万事如意。列克星敦号属于后一类，舰员们非常爱护它。有的舰员从他1927年开始服役时就上了舰，对他们来说，他的沉默不只是海军的损失，也是对他们心灵的打击。当医务人员在转移伤员时，舰员们就像一家人要搬离已经显小但很温馨、配备家具的公寓房一样，小心的、轻轻的掸去设备上的灰尘，把散在桌上的文件整理好。撤离工作在悲痛、隆重的气氛中有条不紊地进行，自始至终没有任何人员损失，就连希尔曼的狗也平安离舰。虽然弗莱彻和希尔曼对列克辛敦号感情很深。但他们都无意随舰葬深大海。美国需要受过训练的指挥官，不需要他们去做代价高昂却又毫无意义的牺牲。舰长对全舰进行了最后一次彻底巡查，确信除二百一十六名死者外，全部人员均已撤离，才最后一个攀下绳梯。当驱逐舰费尔普斯号释放鱼雷炸沉列克星敦号时，体格健壮。皮肤黝黑的舰员都像年轻姑娘一样，或嚎啕大哭，或默默流泪。袁绍将的第五航空母舰战队同样也受到损失。祥和号中弹三颗，伤亡一百四十八人。有一颗炸弹击中舰首，引燃汽油，烧坏了飞行甲板，使飞机无法起飞；另一颗炸毁了飞机发动机修理舱。祥鹤号在带着伤摇摇晃晃返回本土的途中险些倾覆，瑞鹤号虽未被击中，但由于人员和飞机均受到了损失，也不得不随祥鹤号驶回本土接受补充。大和号上的日本人接到乐观的战报，都在打着如意算盘，他们相信他们不仅击沉了列克星敦号、希姆斯号、尼奥肖号。而且还击沉了巡洋舰芝加哥号及一艘加利福尼亚级战列舰，也许是盟军中唯一的重型战列舰，即澳大利亚皇家海军的澳大利亚号，可能还击沉了英国的战列舰厌战号，不过该舰事实上并不在场。此外，还击沉击伤了一批杂七杂八的舰船。鉴于上述事实。三河不明白为什么第四舰队司令官兼摩尔斯比港珊瑚海作战日军最高指挥官井上成为海军中将要命令向北撤退并终止进攻，羽原也无法理解井上的命令，于是立即发出电报：当前战绩大好，我们认为要对敌步步紧逼，请报告不能进逼的理由。第四舰队根本不理会这份语气尖刻的电报。再次下令延期进攻莫尔兹比港，并改变部署，准备攻打瑙鲁和大洋岛。三河勃然大怒，怒气跃然纸上。这种想法与失败主义无异。对第四舰队的这项命令听之任之，可能导致否定我大日本帝国海军的战斗精神。现在我们感到已无需太多顾及第四舰队司令官的体面和权威了。如果不于今晚实施夜袭，而是等明天白天，也许能有胜算。但如果这样做果真胜利了，只能说是我们交了好运。眼下我们必须全力追击陶敌，是紧逼敌人的时候了。如果燃料用完，就把所有可燃物统统投进锅炉里烧。显然，山本赞成三河的观点，他亲自下达了一个没有先例的命令，努力追歼残敌。但是山本的命令与宇渊的电报一样，也不起任何作用。第四舰队到目前为止一直是胆小鬼三河院道，我们只能得出这样的结论：他们缺乏日本帝国海军一直真实的传统精神。他气极了。5月8日战斗结束后，井上发来的电报，他连看都不愿看。其实，当时美陆军航空兵的陆基飞机正是在巴布亚外海的日军处于困境。井上没有空中掩护，不可能取胜，因此他把莫尔兹比登陆作战推迟到七月，后来根本就没有登陆。仅就海战而言，日本人在珊瑚海是占了上风，只损失一艘轻型航母、一艘驱逐舰和几艘布雷舰，一艘重型航母受重创；而美方损失了一艘重型航母、一艘驱逐舰、一艘,一艘游船。另一艘重型航母遭到重创，但是从战略上来分析，任何目标没有达成的战斗都不能视为胜仗。日方此战没有达成攻占莫尔兹比港的预期目标，因此客观的说，珊瑚海之战双方打了个平局。日方在战术上得手，美方在战略上获胜。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。